0: 예 하나님 말씀 시편 보도록합시다 시편 5편 11절 12절 같이 보겠습니다. 11절 12절 읽겠습니다. 시작 그러나 주께 피하는 모든 사람은 다 기뻐하며 주의 보로 호 말미암아 영원히 기뻐 외치고 주의 이름을 사랑하는 자들은 주를 즐거워하리이다. 여호와의 주는 의인에게 복을 주시고 방패로 함같이 에네로그를 호의하시리다. 자, 여러분 이 시편 그 내용을 그동안 오편을 쭉 살펴서 어, 여러분 봤겠죠. 그동안에. 어, 쭉살핀그 내용에서도 보았지만은 특별히 그리고 앞에 그 8절 이하에서 어 10절까지에서 그 하나님을 의식하지 않는 이 불경건한 사람들에 대해서 하나님께서 판단하시고 죄를 정하시기를 구하는 이런 기도를 했습니다. 그러니까 죄 있는 죄 있는 자는 죄 있다고 하나님께서 공적으로 좀 선포하십시오, 선언하십시오. 하나님께서 판단하시고 그렇게 죄를 정하십시오라고 하는 그런 기도를 하는 내용을 살펴보았어요. 자 이제 오늘 읽은 그 11절과 이제 12절에서 다윗은 다양한 그 표현을 써서 결국 경건하게 살아가는 하나님의 백성들에 관한 기도를 하고 있습니다. 여기에 묘사된 사람들은 앞에 사람들과는 분명히 다른 특징들이 있다는 것을 여러 가지 호칭들과 그들에 대한 특징적인 묘사들을 통해서 밝혀주고 있습니다. 이 11절과 11절의 묘사들을 통해서 그래서 우리가 앞선 시간까지 살펴본 대로 경건치 않은 자에게서 거침없이 행해진 그 죄악들을 이제 살펴서는 살펴보았는데 그러나 이제 여기 11절과 12절에서는 그들과는 너무나도 다른 특징들이 대조되는 특징들이 이들에게 있습니다. 악인들 아니 의인들에게는 있어요. 그래서 단순히 그들이 행하는 것을 하지 않는 그런 문제가 아니고 앞서서 말한 그 악인들이 그들이 행하는 것들을 하지 않은 것그 정도가 아니고 더욱 적극적으로 하나님과 하나님을 향하여 어떤 특별한 관계에 따른 삶이 특징적으로 있다고 하는 것을 묘사해줍니다. 그러니까 앞에 쓰지 이, 이 10절까지 말한 내용과는 완전히 대조되는 그런 내용이 이 11절과 12절에 있어요. 그 세부적으로 봅시다. 그들에 대한 묘사가 뭐예요? 여기서 보면은 먼저 주께 피하는 모든 사람은 이게 있어요. 옛날은 옛날 성경에는 이 번역 최로 바뀌기 전에는 뭐예요? 오직 주에게 피하는 자는 이렇게 돼 있어요. 오직을 이 그러 나를 오직으로 번역했어요. 번역했어요. 오직 주에게 피하는 자는 됐어 그러니까 하나님의 백성들은 죽게 피하는 자이다 라고 말을 해주고 있습니다. 달리 번역하면 오직 주 안에서 피난처를 취하는 자 이렇게 말주 안에서 피난처를 취하는 자라고 말할 수 있습니다. 바로 이런 자들이 하나님의 백성들이다. 우리는 지금 이 다윗이 말하는 이런 식의 표현에 대해서 굉장히 익숙해 있어요. 죽게 피하는 자, 하나님을 피난처로 삼는 자, 뭐 이런 거 하나님을 피난처로 삼는다라는 것에 대해서 굉장히 우리는 이익가있습니다 이런 내용이 근데 다윗이 지금 이런 데서 말한 거 보면 그게 하나님의 백성의 특징이라는 거예요. 하나님의 백성의 특징. 하나님의 백성들은 특징 아닌 특징이 있는데 바로 그게 모든 인생 속에서 하나님께 피하는 자이다. 인생의 사건과 우리 인생의 국면들이 많은데 십 대면 십 대대로 십대의 고민이 있잖아요 뭐 유혹이 있지 않습니까 어린아이들 애들이 막십대 유혹 이런 것을 막뭐 세상적인 문화와 무슨 막 이런 어뭐어 뭐 젊은 청 우리 젊은 남자애들은 막술 담배 막 이렇게 하면서 막또 이렇게 어쨌든 세상적으로 봐야죠 그런데 거기서 하나님의 백성의 특징을 갖는 것은 죽게 피하는 자예요 십 대라 하자. 모든 인생이 20대에도 마찬 20대도 많은 유혹 이 있지만 거기서 죽게 피하는 자가 그게 하나님의 백성의 특징이에요. 30대도 마찬가지예요. 자신이 인생에 이런 문제 저런 문제 고민하면서 어떻게 살아야 될 것인가? 내가 이때 나는 이것이 원하는데 이게 왜 이렇게 안 될까? 이렇게 하면서 갈등하면서 세상을 향해서 가기보다 어? 거기서 하나님께 피하는 자, 주 안에서 피난처를 삼는 자 바로 이것이 하나님의 백성이다. 하나님의 백성 특징을 말하는 것입니다. 여러분들이 본문을 잘 보면 다른 곳으로 피하, 피하고 뭐 이렇게 다른 것도 하고 다른 곳으로도 피하고 또 여호와께로도 피하고 뭐 이런 것이 아니죠. 옛날 성경식으로 표현하자면 오직이에요. 오직 주에게 피하는 자 그게 하나님의 백성이에요 여기도 피하고 뭐 때때로는 세상으로도 이런 문제들로 뭐 다른 어떤 이런 피난처로 삼는 다른 수단들도 두면서. 하나님께로 피하는 이런 게 아니라는 것이죠 그게 아니고 진짜 오직 죽게 피하는 자 그게 하나님 백성들이에요 그래서 오직이란 말이 오히려 우리에게 이그러나를 대신할 만큼 더 적절하게 뉘앙스가 우리에게 잘 전달해 줍니다 옛날 번역이 문자적으로 보니까 그러나가 맞을 수 있어요 제가 이브리를보진 않았습니다만 지금. 여러분들에게 이런 특징이 있습니까? 오직 주게 피하는 자. 자신의 모든 인생 속에서 오직 주게 피하는 자의 특징, 특징이 있느냐는 거예요. 우리는요 이 시편 기자의 이 생생한 그이 삶의 체험들, 그러니까 우리가 삶에 관한 고민을 답을 얻려면은 사실 시편을 보면 돼요. 시편은 너무나 리얼하게 우리의 삶의 생생한 국면에 대해서 명쾌한 답을 줘요 사실상. 왜냐하면 우리의 공감을 일으키는 모든 삶의 고백들과 부딪히며 관한 문제들이 다 나오기 때문에 우리가 다른 데서는 뭐 교리적인 내용들, 여기도 물론 교리가 뭐다내포돼 있죠. 어떤 식으로든 교리적인 것과 연관성이 있는데 직접적인 교리적 진술이 많지만 우리의 삶에 관한 세부적인 내용들은 그런 삶을 살면서 그때마다 개시적인 이런 고백을 했던 이 다윗의 고백을 통해서 우리가 알게 됩니다. 그러니까 여호와께 죽게 피하는 자 오직 죽게 피하는 자가 그게 참된 하나님 백성이다 뭐 여기도 피했다가 저기도 하나님께도 피하고 뭐 이렇게 막 양다리 걸치면서 하는 게 아니라 오직 여호와께 피하는 자그 그러니까 앞에 사람들과 다른 그게 바로 하나님의 백성이다 이런 것이 있습니까 여러분 제가 수련에 가서는 대체로 이런 얘기를 많이 하지 않습니까 수련은 상당히 여러분들에게 우리의 삶에 든 이슈가 될 만한 것들, 고민거리들, 큰 그림을 이렇게 삶에 관한 어떤 이해를 갖게 되는 문제들을 주로 제가 많이 하는 것은 아마 수련회는 그런 것을 집중적으로 생각하면서 자기 자신들의 어떤 다이렉션을 갖기도 하고 하나님 앞에서 기도하면서 위로와 또 회복도 가질 수 있기를 바래서 제가 그런 것들을 주로 하게 되는데, 모르겠어요. 계속 그렇게 할수 있을런지, 근데 <웃음> 여러분들이... 자신에게 있어서 이런 다윗과 같은 이게 하나님 백성의 특징이 일상 속에 있는가 보세요 이것은 아주 중요해요 왜냐하면 아까도 제가 10대는 10대 20대는 2 0대 30대, 40대, 50대, 60대, 70대고 죽을 때까지 우리가 인생에서 이렇게 할것 같은데도 여기도 피했다가 때로는 하나님께로 피했다 이런 방법을 취하는 경우 굉장히 많거든요 옛날 성경식으로 오직 죽게 피하는 자가 아닌 그런 식의 태도를 잘안 취하는 이런 성향이 있어요 여러분 이 죽게 피한다는 것은 분명히 뭔가 이 세상적인, 이 세속적인 것이 분명히 유혹이 있는데도 불구하고 그것이 답이 아니라는 걸 알고 하나님께 피하는 것이요 이것을 내제껴버린 것이 있다는 얘기거든요 그래 이런 것이 안 되니까 이쪽에도 의지하는 거예요 이쪽에도 피하는 것입니다 어떤 사람은 마약으로도 피해요 뭐 세상적인 쾌락으로도 피합니다 그것으로 잊어버리려고 하는 거예요. 세상적인 가치관과의 문화에 도취돼가지고 그것으로 잊어버리려고 한다고 안 되는 것이에요, 여러분. 물론 그 과정이 어려울 수 있습니다. 어떤 사람은 음? 자기가 지금 그 삶에서 굉장히 어려움을 겪어요, 가정적으로. 근데 어, 특별히 뭐 이제 음, 막그 그 오래된 관계, 부부 관계가 막깨지려고 그래. 그러니까 막 자기는 정말 안 깨지고 싶은데 깨지려고 한다고 싶그런데 그때 어디로 피하냐면 막 다른 수단들로 피해요. 골프, 술, 스포츠 막 이쪽으로 다른 쪽으로 막 피합니다. 회개할 점이 없어요, 여러분. 그것은 하나님 백성의 모습이 아니에요. 하나님 백성은 오직 주께 피하는 자예요. 인생의 모든 어떤 시점에서는 그 방향성을 가지고 있는 것입니다. 분명히. 여러분들은 그게 있습니까? 어떻습니까? 여기도 피했다가 저기도 피했다가 이랬습니까? 여러분 고치셔야 됩니다. 하나님 백성은 이런 부분에서 거의 확정적이에요. 실수가 있을 수 있어요. 이런 분이시죠. 그러나 이것에 대해서 흔들리면 여러분 참으로 위험해요. 그 사람은 많은 것을 못 누려요. 대부분 유지는 할지 몰라요. 그런 사람들이 겨우 구원얻는다는 성경의 말처럼 진짜 겨우 구원을 얻을지 모르지만, 그 사람을 통해서 하나님께서 이루시고자 하는 것들이 상실이 없거나, 하나님이 그에게 복주실 이런 복들이 없거나, 여기서 이 땅에서부터 못 누리는 것이 있거나, 뭔가 없어요. 여러분, 겨우 진짜 구원하는 것이 죽게 피하는 자의 복이 여기서 다 나오는데, 뒤에 나옵니다마는. 이렇게 이렇게 폐다 저렇게 폐다 그거 아니에요 여러분 하나님 백성의 모습이 아니에요 여러분 참된 모습이 아니라고 정말로 잘못하는 것이예요 나이가 먹어도 오히려 나이가 먹을수록 더 해야 되는 것이에요 여러분 나이가 먹을수록 사실 젊을 때는 유혹이 너무 많지 않습니까 물론 나이 먹어서 유혹이 없는 건 아니에요 그러나 이제 활동력과 모든 제한이 점점점 더 많아지기 때문에 그래도 대체적으로 나이가 먹을수록 뒤로 갈수록 더 이런 부분에서 확고해야죠. 죽게 피하는 것이 더 선명해야죠. 그 다음에 여기 하나님 백성들에 대한 또 다른 묘사가 나오죠. 그게 뭐예요? 앞에는 죽게 피하는 자인데 그음또 뭡니까? 주의 이름을 사랑하는 자들이다. 이렇게 말하고 있어요. 이게 하나님 백성들에 대한 묘사예요. 앞에 사람들과 다른, 다른 하나님 백성들의 묘사입니다. 그러니까 이 말에서 말하는 하나님 백성들의 특징은 주의 이름을 사랑한다 하는 거예요. 이 말은 단순히 주의 이름 자체를 사랑한다 뭐 이런 말은 아니겠죠. 그리고 주의 이름을 많이 말한다, 뭐 주의 이름 많이 부르고 사용한다 그런 것을 말하지 않습니다. 여기서 주의 이름을 사랑한다는 것은 보통 하나님의 이름이 그분의 성품을 나타내기 때문에 나타내고 있기 때문에. 바로 이름을 통해 계시된 하나님의 성품을 사랑하는 것이에요. 이름을 사랑한다는 것은 바로 하나님의 성품을 사랑한다는 것이고 하나님 자신을 사랑한다는 것입니다. 성경에서 하나님의 이름은 하나님 자신과 격리되지 않습니다. 분리되지 않아요. 그래서 하나님의 성품을 사랑하고 이름에는 성품 묘사들이 많거든요. 하나님의 존재이지만 특별히 존재의 다양한 성품들을 이름으로 규정단 말이에요. 전능하신 하나님 어떻게 앞에 다 이름표는 그런 것이 붙어있지 의미가 담겨있단 말이에요. 언약에 충실하신 하나님 물론 여호와 이렇게 한다든가 이런 것이 있단 말이에요. 그러니까 거기에 분명히 하나님의 성품을 사랑한다, 이름을 사랑한다는 것은 그런 것을 그러나 그수결국 뭐예요? 하나님 성품을 주님 하나님 자신과 분리되지 않기 때문에 하나님 자신을 사랑하는 자입니다. 결국 하나님의 백성은 그런 사람들에요. 이 하나님의 성품을 사랑하고 하나님 자신을 사랑하는 자입니다. 이 말이야말로 하나님의 백성의 특징을 너무나 정확하게 묘사한 말씀이라고 할수 있습니다. 사실 누구든지 하나님을 믿느라 하면서 하나님의 성품을 사랑하지 않는다면 아니 하나님의 성품을 업신여긴다면 그가 하나님의 백성이라고 말할 수 있겠는가? 여러분 생각해보면 그런 걸 하나님의 백성이라고 말할 수 있겠어요? 하나님의 성품을 사랑하지 않는다. 그러니까 여러분 잘 생각해 보셔야 돼요. 제가 예수를 믿으면서도 예수 믿는 사람들의 제가 어렸을 때부터 신앙생활을 했때 해온 그런 것들때내 인생이 어느 시점이든지 하나님이 거룩하시다. 하나님이 진실하시다. 하나님이 너무 신실하시다는 것이 여러분의 존재에 강력하게 이렇게 은혜가 되고 여러분들의 마음을 움직이고 그것 때문에 감동이 되고 위로가 되고 어떤 상황과 위기와 갈등이 속에서도 그것을 이나여서 힘을 얻는 이런 것이 있는가를 한번 생각해 보셔야 돼요. 그래서 그그 알기 때문에 하나님의 신실 하나님의 신실하심, 하나님의 거룩하심을 사랑하는 게 있느냐. 이게 하나님의 백성이라는 거예요. 예수를 믿어도 하나님은 신실하세요 하나님은 거룩하시니이 수식어를 무척 많이 말을 하면서도 그것에 대한 인식상의 문제지 실제로 그것을 사랑한다는 것은 관계적인 용어라고 제가 얘기하잖아요 실제로 이게 그 대상에 대한 관계 속에서 뭐가 있는 그래서 그것 때문에 자신의 삶그 관계 속에서 진행되는 이런 것이 있느냐는 그게 사랑한다는 것이거든요 여러분 사랑해봐요. 어떻습니까? 막 마음이 달아지고 움직이지 않습니까? 아, 너 사랑해 그러면서 하나도 안 움직이면 그게 사랑해 거짓말이지 말로만 하는 거지 사랑하면 뭔가 액션이 따라 요관계 충실한 현상이 생기는 것입니다 여러분 응? 그거예요 하나님이 신실하시다면 신실하심에 대한 그, 그 이름을 사랑하는 그것에 대한 신뢰 속에서 어떤 행동과 삶이 나게 있는 거예요 거룩하시다는 것을 알게 됐을 때 하나님의 거룩하심을 사랑한다는 것은 그 거룩하심을 알기 때문에 경각심이 있는 것이죠. 경외하는 것입니다. 조심하는 거예요. 예배에서도 하나님을 진정으로 예배하는 것입니다. 지금 바로 그 얘기예요. 그게 하나님 백성이라는 것입니다. 그래서 하나님의 백성들은 하나님의 이름, 다양한 성품, 하나님의 성품 그의 거룩하심, 그의 신실하심 그의 어미하심과 인자하심 그래서 시편기자들이그 인자하심이 영원하므로다 말만 축축쭉 반복하는 거 아니거든요 그렇게 많이 어떤 하나의 서술과 함께 그 말을 계속 반복해도 모자라는 인자하심이 영원하다는 것을 발견한 것이거든요 그걸 실제로 고백하는 것이란 말이에요 그래서 그, 인자, 그 성품들을 사랑하는 거예요. 그게 하나님의 백성이다 그 근데 사랑할 수밖에 없는 것은 그런 모든 하나님의 성품들이 다양한 하나님의 성품들이 다 우리를 위해서 나타내는 성품들이거든요. 다 우리를 향해서 나타내요. 하나님이 성품 묘사가 그냥 어떤 그 우리의 게시한 이런 내용과 아니 우리와 격리된 뭔가를 나타내는 이런 식으로 창조에 있어서 어떤 걸 나타낼 수도 있지만 창조물조차도 우리에게 주셨어요. 우리를 위한 것입니다. 그러니까 하나님의 성품은 다 우를 위한 것이에요. 그러기 때문에 하나님의 성품을 사랑할 수밖에 없습니다. 하나님 백성들은 그분의 창조의 탁월하신 것과 의미하신 것 이런 모두도 야그다 우를 위한 것이 드러내신 거예요. 그래서 하나님 백성이 주의 이름을 사랑하는 자다 이렇게 말하는 거예요. 그의 성품을 사랑하는 자다예요. 여러분이 주의 이름을 사랑하는지 보십시오. 주의 이름을 사랑합니까? 주의 성품을 사랑하십니까? 하나님 자신을 사랑하시나요? 하나님의 성품, 하나님의 모든 것을 사랑하여서 기꺼이 그 성품에 순종하여 신실하게 반응하는가? 라는 거예요. 우리들이 하나님의 성품과 존재에 대한 이해나 마음의 반응이나 태도 관계에서 갖는 어떤 것이 식어져버리고 무덤덤해지고 의, 형식적이 되고 위선적이 되는, 외식적으로 되는 거. 여러분 그러면요. 아, 굉장히 경각해야 됩니다. 그것은 우리가 신자란 껍데기만 가지, 가질 수 있어요. 그것은 신자로서의 모든 것을 못 누릴 수 있습니다. 여러분 우리들의 가장 큰 문제가 뭡니까? 만약에 신자들에게 문제가 생긴다면. 우리들에게 문제가 생긴다면 뭡니까? 여러분 잘 보세요. 여러 가지 원인들을 얘기했지만 가장 첫 번째 근원적인 문제는 하나님, 그분에 대한 이 관계 속에서의 어떤 것들이 다 형식적이 되고 죽어버리네 사랑이 안 생긴, 사랑이 없고 경외심이 없다. 이런 것이 없어서 그 성품을 사랑한다, 하나님 자신을 사랑하는 이런 것들이 없어서 그런 거예요. 이런 것이 없으면 모든 삶이 확 와해돼버려요. 이렇게 무기력해진다고요. 잘 보시면 여러분들이 뭔가를 굉장히 분주하고 성공하는 것 같은데도 삶이 와해되고 있다는 것을 보여요. 이게 금이 가고 있다는 것을 보입니다. 언젠가 무너진다고요. 저 같은 목사도 마찬가지예요. 목사도 어느 땐가 이렇게 이런 것이 자꾸 형식적이 되고 이 말은 이런 얘기하지만 그게 실제 하나님과의 관계 속에서 그분의 성분에 대한 사랑이 내게서 식어져 오고 이런 것이 관념적으로 돼버리고 실제 관계 속에서의 내용이 없다면 저 자신에게서 금이 가는 게 보인다고 저는 목사도 이제 사역자도 이제 인간이기 때문에 저같이 모르겠어뭐부교역자들 때도 그냥 그런 기회를 주면 좋겠지만 뭐 제가 부교역자때는 그런 기회도 가져보지도 않았고 뭐 가질 수도 없었겠습니다. 뭐 담임 목사 하면은 여러분들이 생각하다 보면은 음. 이렇게 교회 머리서부터 발끝까지 다 생각하거든요. 음. 뭐 조그마은 거 하나까지도 조금이라 파생될 것까지 다 생각하고 아 이렇게 놔두면 저 있으면 나중에 문제 생기겠네. 그 다음 것까지 보여야 된단 말이에요. 이런 것까지 다 그것도 있지만은 특별히 영적인 상태 어? 또 내가 영적으로 바라야 또 바르게 전달할 수 있는 상태 b 바 t 야되데 이런 것들 l e bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little b 데 t of a l i t 가 l e bit o 자 a little bit 때가 와요. i t t l e bit o 일을 열심히 하거든요. 충실하기 때문에. 그리고 목사가 어디 어디서 제일 착각을 부르리냐면 자기가 이 하나님과의 관계 속에서 일은 이 하나님의 이름을 사랑하고 주의 이름을 사랑하는 자의 관계 속에서의 내용이 자기 안에서 성품을 사랑하는 이런 내용이 없음에도 불구하고 현상이 좋을 때는 일 자체에 매진돼요. 그 일을 자체를 충실하게 됩니다. 그래가지고, 자기 안에서 이렇게 석고처럼 확 굳어지거든요, 뭔가. 그래서 어떤 얘기를 해도 강의하는 것처럼 내용 전달은 탁월하게 지적인 동의게 저런 거 어떻게 알지? 저걸 어떻게 말하지? 이러면서 사람들에게 상당히 샤프하고 참 우리 목사님 정말 뭐 남들이 말하지 않는 거하고 너무 열심히 연구해서 정말 잘한다 말씀을 참 잘해준다 막 깨있는 말한다 이렇게 말할 수 있어요 예래서 데빗 웨스 같은 이런 내용 가지고 저런 걸잘 이해해서 샤프하게 해줘봐요 사람들이 이야 이시대 저런 말이 어디 있냐 이렇게 이 시대를 읽는 말 사람들 다 꺾어가지 않겠어요? 오늘의 이 시대에 그런 게 환경 강의조차도 귀찮아하고 말이죠 상당히 비유하고 사람들이 얘기나 재밌게 해주고 말이지 이렇게 하는 어? 행복과 사람들 등이나 긁어주는 것이 보편적인데 이 본문을 가지고 깊이 강의하는 것도 따분해하는데 거기다 또뭐 이런 걸다 펼치면 얼마나 탁월하게 여겨지겠어요? 근데 여러분 현상만 좋아지게 될때 그러면서 거기에 충실하고 지적으로만 이렇게 잘 채워주면서 굳어질 수 있어요. 일수 있습니다. 여게 아닌데 주의 이름을 사랑하는 이 관계 속의 내용과 생생함과 충만함이 없는데도 말을 잘하고 진리를 이 논리를 잘 설명하고 성경에 있는 지식을 잘 전달하고 이 나름대로 깨어있다는 지식을 잘 전달할 수 있어요. 저는 그거 압니다. 제 개인의 경험상으로도 그걸 알고 그걸 알아요. 저는 그게 대체적으로 제일 착각할 때가 이런 걸 하는데도 사람들이 많이 모일 때예요. 그래서 사단이 사단이 써먹는 방법 중에 하나가 현대에 가장 성공하는 한국교회에서 가장 성공한 사단의 성공이 교회의 외적인 부흥이 하나님께서 어떤 성령의 역사가 일어날 때이 잡초들을 같이 심어가지고 외적인 부흥을 같이 줬다는 거예요. 여기 기에 따른. 그건 조나단 에즈버즈가 말한 거예요. 조나단 에즈버즈가 당시에 부흥을 분석하면서 부흥이 일날때 이런 회심치 않은 자들이 가세하는 것에 대해서 얘기를 해요. 그리고 제가 영국의 부흥을 연구했지 않습니까? 부흥의 부흥에 대한 연구를 할때 부흥이 왜 소식되느냐라는 그 원인 중에 하나가 바로 그거예요. 또 그러니까 이게 외적으로 많을 때다 속는 거예요. 그집 한국 교회가 다 지금 급병이 걸렸어요. 외적으로 커지니까 사람들이 다 착각을 하는 거예요. 자기들이 잘하고 있다고 생각하는 거예요. 그런데 이게 얼마나 가겠어요? 조금 못 가요. 한 세대밖에 없냐? 못 가는 거예요. 그러니까 지금 다음 세대들은 죽는 거예요. 이제. 영국이나 외국, 유럽처럼 그 경험을 하는 것입니다. 그러니까 생존의 길이 그러니까 지금부터 드러나는데 다음 세대의 생존의 길이 뭐냐면 야 정말 이세대들께서 바른 진리를 목숨으로 전하자 이렇게 하면서 성공하는 게 아니고 어떻게 하면 마케팅을 잘하냐 제가 이번에 그 교회를 갔는데 앞에 현수막에 브랜드 가치를 교회 브랜드 가치를 높이자는 거예요. 야, 진짜 이제는 교회가 브랜드 가치예요, 진짜. 그 주변에 막 지하철 뭔데 다 해서 자기 교회의 브랜드 가치 높이는 완전히 교회 스트럭처 자체가 그냥 완전 히 마케팅으로 꽉짜들었어요 진리로 승건. 이게 없어졌어요. 그래서 사단이 이걸 선으로 맛을 딱 줘버린 거예요. 결국 그 사람들이 다 도취된 거죠. 여기서 위험해요. 아, 저는 그걸 정신을 차려야 되겠다는 라 생각을 해요. 뭐, 우리가 뭐 지금 정신 차려야 될 것도 아니지만, 경계해야 되겠다는 생각을 안 하는 거예요. 그럴 수 있거든요. 그, 아직까지 저는... 제가 어지간한 대충은 잘온것 같아요. 왜 그러냐면 진리는 모든 사람을 만족시키지 않거든요. 예배당 오는 사람 모두를 만족시키자. 그러니까 모두를 만족시키려고 하니까 진리를 경감시키거나 축소하거나 미화시키거나 저 사람들에게 맞는 걸로 바꾸는 거거든요. 그러니까 바른 진리를 전하면 모두가 만족이 안 되기 때문에 이 중에서 튕겨나가는 사람이 생기는 거예요. 못견디는 것입니다. 바른 진리는 성격상 그렇게 되있있요요런데이게뭐이게다 브랜드 파워를이렇게이 가치를 높이면서이렇게 사람들을 다 하니까 많아질 수는이 친구는 이 친구는 이 친구는 이 친구는 이 친구는 이 친구는 이친주는이 할 얘기가 좀 나오고 있습니다만 머릿속에서 그래서 제가 그 얘기 우리가 이렇게 외적으로 많이 들을 때 하나님을 사랑하는 이런 것이 없음에도 불구하고 다 잘할 수 있어요 그것 때문에 착각하는 거예요 외형 때문에 외형적으로 괜찮은지 결과가 있으니까 그게 속는 거예요 예수님은 그걸 딱 거절했잖아요 그래서 제가 아까 목사 얘기하면서 그런 거예요 목사들이 그럴 때 이제 안식년이 필요하겠다는 생각이 들어요. 저는 그게 진짜 필요하다고 생각이 돼요. 저는 뭐 우리 교회에서 막 그럴 그것도 안 되고 막뭐 그래서 뭐 길게는 못 해도 저는 뭐 그냥 뭐1 년치 이렇게 하 그래요. 그런 기회가 매년에 매년 얼마씩을 구분해서 저는 그런 게있 저한테 있으면 좋겠고. 저는 목사들에게 그게 필요하다고 생각해. 그런데 목사들이 자꾸 안식년을 하기를 받으러 가요. 그건 바람직하지 않고 저는 개인적으로 이런 것이 회복돼야 돼. 하나님과의 관계 속에서 시거져 버렸고, 자기도 모르게 무덤덤해졌고, 하나님의 성품을 사랑하는 것이 없어져 버린 이것을 회복하는. 그것에 도움이 될 것을 그런 선배들의 글을 읽든지 그들과의 그런, 그런 것을 통해서 어떤 자극을 받든지 자신이 하나님과의 서부든지 성경을 연구하든지 어? 이 설교에 대한 이게 말도 못하네 여러분들이 아마 앉아, 다섯, 수요일 날 어, 오늘 무슨 설교하나 주요일 날 어, 다음 날에 여러분들은 수동적으로 듣는 사람이니까 괜찮지만 여기 하기 전에 생각을 많이 하잖아요. 저는 그리고 막 텐션이 있습니다. 그러니까 텐션이 딱 추위날 딱 끝나면 목요일날 딱 아침에 잠깐 신문 보면서 약간 릴렉스되는 순간 그거 딱 지나고 또 다시 뭔가 몰입이 딱 들어가면 그 사람도 긴장으로 쫙 들어가요 또그 주위를 딱 끝나고 그 주위를 저녁에 월요일에 딱 다시 와서 뭔가 책상에 앉기 시작하면 그 사람도 또그 다음 걸 해야 될 걸로 쫙 가는 거예요 틈이 없어요 어떤 사람들은 뭐 목사들도 정, 정시에 출근 뭐 정시 퇴근 뭐 이런 얘기 하는 사람도 있는데 뭐 그런 게 있는지 난 모르겠습니다. 저는 사실 지금까지도 뭐 자랑하는 게 아니고 저는 뭐 공휴일 날도 우리 애들이나 우리 집식구들만이렇게 따하게 이렇게 잘 이렇게 무마가 되면 눈치 있게 아 이, 오늘 핑계만 대가지고 싹 빠져나올 수 있으면 저는 그냥 책상에서 보내는 게 지금까지 시간이었어요, 삶이었고 저는 그게 더 좋았어요, 솔직히 말해서. 지금도 마음도 그런 원함도 있고 근데 이제 주변의 목사들이나 동료들이 하, 가정에 충실해야 돼 당신 우리 어? 지난번에 손형 목사님도 그러고 손미서 목사님도 나보다 목사님 가정에 좀 충실하세요 그게 필요합니다 나, 나한테 많이 말해요 이렇게 하면 안 된다고 근데 내 능력이 안 돼서 뭐 사실 지금까지 그렇게 하고 있습니다만은 이 모든 시간들을 다 함에도 불구하고 제일 결함이 요거예요. 그 제가 지금 안식년 얘기 같은 거왜 여러분들 꺼내냐면 저를 자신 볼 때도 이런 게 필요해요. 그제 자신이 이번에 그 가서 강의를 가만 히 들으면서도 굉장히 긍정할 어떤 내용들이 탁탁 던져졌을 때 아, 내 자신을 이렇게 돌아볼 수 있는 기간도 좀 시간도 있었고 그래서 야, 내가 잃어버린 게 많구나 이런 생각도 좀 했어요 솔직히 그 어떤 분이 나이 드신 목사님이 어떻습니까? 목사님이 이렇게 이런 데 와보니까 유익합니까? <웃음> 그 뭐라고요? 유익해서 아, 뭐와 보니까 생각보다 참 유익한 게 많네요 제가 이렇게 말은 해보고 그냥 그러나 이제 석이 끝나면 안올 겁니다. 내리켰단 말이. 그게 뭐야? <웃음> 계속 오야지 이제 그런 얘기인데. 근데 제가, 아유, 저는 뭐 별로 이렇게 안 오고 싶다. 이렇게 말은 했는데. 그러나 이제 한편에서 제가 솔직히 이제 거기서 그분에게 상세한 내용은 안 했지만 생각할 수 있는 몇 가지 포인트들이 있었어요. 지나가면서 계속 강의 다들으면서 저는 이런 것들이 이렇어요. 솔직히 말해서. 제 자신에게 아마 이런 것이 어떤 부분이 분명히 자기 어떤 성숙이 있을 거예요 이전보다 뭐 목성 목소를 높여서 목청을 높여서 막막 열정을 다해서 막막 피를 토하듯이 막 하듯이 그렇게 하는 여부와 상관없이 뭔가 분명히 그렇게 하지 않아도 성숙한 것이 나한테 생길 거라고 믿어요. 그런데 하나님 주의 이름을 사랑하는 자이 관계 속에서의 부요함이 분명히 상실된 게 있어요. 잃어버린 게 있습니다. 이런 것들의회복 한국 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 한 한국 한계한 있기 때문에 한번 이런 것들을 국 한국 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 한면계속 한국 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 한 여러분 설교된 텐션 여러분 그거 아십니까? 만약에 위선하면서 강의하듯이 탁탁탁 뭐 화일 하나 빼듯이 막 탁탁탁 설교를 이렇게 잘꾸며나오고 2, 30분 정도를 상담 저는 2, 30분 설교한다면 저는 놀면서 하겠습니다 저 새벽기도 한 구절 읽어놓고 하고 싶은 말은 많은데 내가 시간 박으면서 아 어, 이거 너무 많이 됐구나 내가 잘라요 그거 뭐 얼마든지 하겠어요. 아무 설계 안 하고 준비 안 하고 진짜 하고도 본문 읽고 도 이제 하려면 하겠습니다. 그 히브리 원문이나 이 원문 문자만 좀 익숙해놓고 그거 가지고 하겠다고요. 제가 지난 머리 주일날 설교했잖아요. 머리 주일날 그러니까 내가 뭐 비누, 뭐 닥터 세닥, 치약, 그다음에 낙서를 꺼냈잖아요. 그러니까 막 낙서 아, 뭐 낚시 꺼내고 낙서 가지고 웃겠다고 막 사람들이 그런데. 여러분, 제가 그걸 고민했어요. 어떻게 아이들에게 설교를 해야 되냐 복음을 말했는데, 최소한 죄를 얘기했고, 죄로부터의 구원을 얘기했는데, 십자가 예수 그리스도가 구원을 주신다는 세 가지 포인트를 얘기했는데, 이걸 어떻게 하면 좋겠느냐? 이게. 이 아이들이 보면 유치배들도 끼었는데, 초등학생만 돼도 내가 대충 이게 어떻게 하겠는데, 유치배들이 끼었는데 이거 어떻게 하면 좋냐? 이게. 그 머리 써가지고 살살 고민해야지, 그나마. 다른 것도 좀이게 어린 이 설교집도 좀 읽어보고 말이죠. 혹시 좀 도움을 주셨나요? 그세 가지 복음을 전하기 위해서 생각하면서 자료를 참조하면서 제가 생각한 거예요. 결론은 이런 겁니다. 그래서 주변에서다 그래가지고 사실은 다른 설교를 하려고 이제 그걸 시청각 자료를 준비하라고 했는데 그게 막한번 쓰기에는 너무 비싸다 고 그래가지고 인터넷 뒤지니까. 그래서 그거 아닌 걸로 하다 보니까 이제 그걸 다 꺼내 요 그러니까 낙서가 그러니까 애들이 다른 건 몰라도 낙서는 다 기억해 그러니까 낙서 가지고 어떻게 죄가 없어져요 목사님? 뭐 나한테 웃긴데 아직 니 웃기게 좋은 거예요 이놈들한테는 낙서 가지고 죄가 안 된다. 그럼 뭘로 되냐 이거 십자가지. 단순 메시지만 나는 어린 아이들에게 그걸 전달한 거예요, 여러분. 뭐냐면 그다없이 설교에 대한 이것에서부터 텐션이 안 풀리면요. 제가 배도실지가 될 때는 수시을 깼어요. 막 논리 논리에 대한 고민 때문에. 그 그런 것에서 근데 중요한 것은 뭐냐면 이런 것을 전달하고 내용을 담고 전달하는 데서 뭐가 있어야 되면 이 시편 기자가 지금 말하는 경험하는 거예요. 주의 이름을 사랑하는 자. 주의 성품을 사랑하는 자. 하나님 자신을 사랑하는 이 내용이 있는 가운데서 진리를 담아내고 전달하고 무엇인가를 말할 수 있어야지 하나님의 거룩하심을 말하면서 하나님은 거룩하셔요. 이렇게 하면서 자신에게 이 관계 속에서 발견된 사랑하는 거룩하심이 아니라 무관한 하나의 논리상에 하나님의 거룩하심을 말하면 이게 설교자이냐 이거예요. 이게 하나님의 말씀을 제대로 전하는 자이냐 이거예요. 아니라는 거예요 여러분. 어, 설교한다 합시다. 여기서 앉아가지고 하나님은 거룩하시고 뭐죠? 이렇게 해가지고 어? 여러분 아시죠? 하나님 거룩하신 거 이렇게 해가 되느냐 이거예요. 그건 아니거든요. 하나님에 대해서 말하고 하나님 자신의 말씀에 대해서 말할 때는 그 말씀이 담긴 것과 관련해서 그 말씀의 메시지의 핵심인 하나님과의 관계에서 이 시편 기자가 말하는 이 관계 속에서의 내용이 있어야 되는 거예요. 최소한 그 말씀이 자신에게 여과되어서 고민되고 씨름한 그 과정 속에서 뭔가 나와야 되고 그래서 오늘날 사람들은 어디서 다 감동을 받고 또막 아, 설교자들이 힘을 내면 심리학적인 표현들, 심리적인 표현 사람들 이런 그런 데서 사람들이 흥분하는데 그렇지 않아요. 시편 기자나 성경의 기록을 볼때 어디서 이 사람들이 가장 힘이 솟는 메시지를 이 선지자들이 쏟아놓냐면 은 하나님 자신에 대해서 말할 때예요. 교리를 말할 때입니다. 그래서 교리를 말하면서 교리의 핵심인 하나님 복음과 이런 모든 기독론 같은 것을 이 진리들을 말하면서 정서가 없다. 하나님을 사랑하는 것이 없다. 이 관계 속에서의 내용이 없다. 그러면서 이 진리를 주주주 열거한다. 그건 빵점이에요 여러분. 미안하지만 그런 사람들은 좋은 성경교사가 아니에요. 그래서 여러분 제가 시들어 빠지거든 목사님 안식년 좀 하세요. 그러세요. 제가 제일 고민이 이거예요. 저는 이게 시었다고 생각을 안 하면서도 일부를 품에 가지고 있다고 제가 어느 때든지 말씀을 있다가도 책을 읽다가도 확제 안에서 그 감동이 막 일어나요. 응? 근데 네, 충만 하지 않아요. 여러 가지 원인도 알고 있고 문제도 알고 있고 필요도 알고 있고 그럼에도 불구하고 그래요. 제가 이제 몇 가지를 지금 우리 성경공부 진리 진리니까 이 말씀이 정착을 위해서 그런 내용들을 계속 말하겠습니다만은 이런 것이 잘 정착되면 빨리 우리 교회 제가 옛날에 네 가지 축 얘기했죠 네 가지 기둥 그리스도인의 삶에서 말씀 기도 교제, 전도 이에 우리 교회 전체적으로 체계, 균형을 다 가져야 돼요. 하나씩 하나씩 체계적으로 좀 밀도 있게 다뤄서라도 그게 우리 교회적으로 확실히 경고해져야 돼요. 그것에 좀더 이제 이 우리 교회는 어느 정도 진리의 문제되는 눈을 떴고 체 책에 관해서 조금씩 대가고 있기 때문에 됐다고 믿기 때문에 나머지를 하려 그래요. 그래서 우리 교회 이제 직분자들 이제 중직자들은 사실 그런 부분에서 자신 소리소문 수범하고 교회 안에서 좀 그런 것에 이런 것에서 네 가지 이런 부분에 대해서 분명히 증거를 드러내고 갖는 이런 것이 있는 사람들이 세워져야 돼요. 오늘의 한국 교회는 중직자들이 너무 명예적이에요. 그 예배에서 조는 문제를 막 얘기했더래 이번에 우리 특강에서 그 얘기할 때도 조아요 우리 장로님들 옆에 있는 장로님들 나이가 많이 드셨더라고 막 얼굴이 깜짝깜짝 시골에서 올라오면 피곤하겠지 아마 아니 손도 이런 보니까 막 여기가 막 굳은 살이 많이 베겠었어요. 응? 장로님들인데 보니까 장로님 같더라고요. 아니막 그것은 졸을 시는 거야. 그양반이 이제 뭘 얘기냐면 어? 교회서 에 어? 장로들까지 졸면 이렇게 말하고 있는데 <웃음> 여러분 이게 우리는 지금 웃고 있지만은 그게 아니거든요. 이런 게다 죽어버렸기 때문에 안 되는 것이. 그래서 여러분 우리 자신들이 주님을 사랑하는지 봐야 됩니다. 이 부분에 대해서 좀 회복하고 싶은 소원도 강하고 계속 구하는 바이기도 하고 더 그러니까 여러분들이 제가 말할 때그 상태나 뭐 이런 것들이 어떤 건지 여러분들은 다 이해 못할 수도 있지만 일단 제 자신에게 있어서의 그런 가람과 피로들 더 갈망하는 것에서 볼때 그렇습니다 자꾸 굳어져가고 이렇게 매너리즘에 빠지면 안 되는데 더 이렇게 그대로 흘러가면 아니에요. 그건 안정이 아니거든요. 그래서 오히려 제가 사역할 때 제가 말씀을 바르게 전달하면, 바르게 전하면 우리 교회에서 어중이 떠중이들은 못 견디는 것이 제가 정상이라고 봐져요 오늘날의 한국 교회 대세는 그렇게 하면 안 된다. 저들에게 맞춰야 된다. 이게 이제 그게 브랜드 가치로서 다 이기지만, 정말 제대로 목회하고 말씀을 바르게 제대로 진리를 전하려면. 그렇게 제가 꾸준히 하고 있어야 제가 정상으로 하는 것이 네? 저는 그렇게 해야 된다고 믿습니다 여러분들은 거기에 너무 익숙해서 힘들다 할지 모르지만 그렇지 않아요 여러분들도 제대로 예수 믿고 싶거든 사실 그래야 돼요 하나님의 성품 하나님의 모든 것을 사랑하여 기꺼이 그의 성품에 순종하며 신실하게, 신실하게 반응할 뿐까지 하나님을 사랑하기 때문에 하나님의 성품을 사랑하기 때문에 그 성품에 신실하게 반응하는 것까지 우리에게 있어요. 그게 하나님 백성이라고 다 말하는 거예요. 어떤 사람들은 그런 게 뭡니까? 나는 너무 요원합니다. 그러니까 예수를 피상적으로 믿는 거예요. 그렇게도 흔한 하나님 얘기하고 하나님의 성품에 대해서 그렇게 많이 듣고 말하고 있음에도 불구하고 그 하나님의 이름, 성품을 사랑하지 않는 그 관계 속에서의 충실함과 반응이 없는 이런 신앙생활을 하는 사람이 있단 말이에요. 그런 교인들을 노닥거리면 등이나 긁어주면 되느냐 이게 오히려 말씀의 망치로 때려야지. 이사야 말대로. 그래서 잠에서 깨워야죠. 그게 정상적인 신앙이 아니라고 당신이 아는 하나님이 제대로 하는 하나님이 아니라고 말을 해야죠. 그동안 제가 여러분들을 너무 편하게 줬습니까? 우리 교인들 중에 서서히 릴렉스 하고 있어요 이제 신앙생활. 서서 이제 뭐 이제 내가 좀 이렇게 옳은 거 알고 있단 말이지. 바른 진리 알고 있다. 그러면서 릴렉스 합니까? 제가 항상 얘기하잖아요 예수님 옆에 유다가 있었다고. 우리 교에서 회 아무리 진리를 막 얘기해도요. 이 가운데서 외식자가 있을 수 있고요. 이 가운데서 배도자 나올 수 있어요. 우리는 정신 차려야 되는 것입니다. 그래서 이게 있느냐 이거요. 하나님의 백성은 하나님의 일을 주 이름을 사랑하는 자예요. 관계 속에 내용이 있습니다. 사랑하는 자의 내용이 있단 말이에요, 여러분. 그게 있느냐는 거예요. 하나님의 성품을 사랑합니까? 사랑하기 때문에 그 성품에 충실합니까? 그러냐는 거죠. 우리는 그런 걸 생각해야 돼요, 여러분. 결국 본문에 이런 호칭, 하나님 백성들에 대한 이런 이름들을 통해서 결국 우리가 알수 있는 게 뭡니까? 그냥 듣기 좋은 호칭을 만들어서 불러준 겁니까? 아니죠. 이런 호칭들을 통해서 하나님과 그의 백성들 간의 교제가 얼마나 진실하고 실제적이었으며 친밀했는지를 말해주는 것이 이게 이 주님과의 관계가 교제가 얼마나 사실적이었는지를 말해주는 것이지 그냥, 그냥 불러주는 거 아니란 말이에요 어? 만약 여러분 중에 누가 하나님과 친밀한 교제를 갖고 아주 진실하게 하나님을 믿는 사람을 본다면 그 사람은 뭐라고 봅니까? 하나님을 정말 사랑하는 사람 하나님을 진실로 믿는 사람이야 하나님을 가까이 하는 사람이야 이게 뭔가 하나님을 어떻게 하는 사람이라고 우리가 말하지 않습니까? 그거예요. 어떤 내용을 가지고 실제를 가지고 말하는 것입니다. 그처럼 하나님과 그의 백성들 사이에 백성들의 친밀한 관계를 이런 호칭을 통해서 묘사해주고 있는 겁니다. 바로 이 같은 하나님의 백성들에게 무엇이 있다고 덧붙이고 있어요? 그런 자들에게는 어떤 것이 있다고요? 다 기뻐하며 주의 보로 말미암아 영원히 기뻐 외치고 그 다음에 또 주를 즐거워하리이다. 말고 있습니다. 이 내용이 다 뭐예요? 뭐가 뭐가 있다는 게 공통적으로 기쁨이에요. 이 말씀들을 달리 번역하면 피하는 자, 사랑하는 자는 그들이 좋아할 수 있도록, 그리고 그들이 기뻐하며 몹시 기뻐할 수 있도록 하신다는 거야. 응? 공동 번역은 이렇게 번역했어요. 당신께 피하는 자는 모두 모두 기뻐하고 길이 길이 주님께 노래하게 하소서 당신의 이름 받드는 자 모두 지켜주시고 당신 품에서 흥겹게 하소서 이 모든 기쁨이 무엇에 대한 것입니까? 하나님의 백성들이 죽게 피하고 또 주의 이름을 사랑하는 자들에 대해서 하나님께서 깊이 그들의 삶에 개입함으로써 나타내는 기쁨이에요 이런 사람들에게 앞에서 악인들이 무엇을 했다고 했어요? 그들이 무엇을 했습니까? 그들은 수많은 말로 하나님의 백성들을 대적하였고 그리고 그들을 아픔을 주는 그런 말들과 그런 것도 했습니다. 그런데 그 같은 그들의 음모와 계략과 그리고 근거 없는 악독한 말로부터 하나님께서 자기에게 피하는 자들을 건지시고 그들의 삶 가운데 역사하시는 것으로 인해서 기쁨을 주신다. 그런 것으로부터 이 기쁨을 이기는 거예요. 그러니까 억눌린 억압에서 최종적인 판단자가 곧 하나님이 그것으로부터 구해주시고 또 모든 오해를 풀어주시는 것 그러니까 하나님이 그렇게 하셨다는 것으로 인해서 생기는 기쁨이에요 자신이 지금 억압받고 있는 이런 어려움을 겪는데 하나님이 여기에 개입하셔서 여기서 어떤 결론을 주시고 나를 그것으로부터 위로하시고 나에게 어떤 하나님께서 옳다는 결론을 주신 것으로 인해 생기는 기쁨이에요. 하나님의 개입으로 인한 기쁨입니다. 하나님께 피하는 자는 주의 이름을 사랑하는 자에게는 그런 하나님의 개입으로 인한 기쁨을 결론도 갖게 한다는 거예요. 우리는 기억해야 됩니다. 하나님의 백성들이 여호와를 피난처로 삼고 또 그의 성품을 사랑하여 신실한 사람들에게 그들이 당한 시련으로부터 건짐으로써 기쁠 뿐만 아니라 그분과 가진 관계 때문에 그런 시련 속에서 그리고 그 과정을 통해서 하나님과 갖는 이 관계 때문에 기뻐하고 기뻐하고 또 영원히 기뻐할 일이 있다는 것입니다. 그러니까 이런 것으로 인해서 하나님은 우리의 관계 속에서 기쁨을 주는 어? 그런 결론을 갖게 되는 그것도 여기 영원이에요. 그런 일을 우리 가운데서 행하신다는 거예요. 그래서 결국 기쁨을 영원히 가질 수 있는 자가 누구라는 거예요 여러분. 어? 기쁨을 영원히 가질 수 있는 사람이 누구라는 겁니까? 앞에서 말한 것처럼 죽께 피하는 자, 주의 이름을 사랑하는 자그 하나님의 참된 백성들이에요. 하나님의 참된 백성은 기쁨을 영원히 가질 수 있다는 것입니다. 하나님으로 말미암아서 그분의 개입으로 인해서. 우리가 하나님을 믿는 것으로 우리가 그의 백성이 되어 구원을 받은, 받는 은받 것만으로도 기쁨이 되지만 아, 죄에서 나를 구원하셨다는 이 사실만으로도 기쁨이 되지만 하나님은 우리의 삶 속에서 계속 기뻐할 수 있도록 증거를 주시는 분이시다는 거예요. 응? 할수 있도록 증거를 주신 분, 그것에 개입하시는 분이시다. 우리가 주께 피함으로서 이거를 우리가 잊지 말아야 됩니다. 마지막 절에서 이 기자는 하나님께서 그의 백성들과의 그 관계에서 하시는 당연한 일을 간구함으로써 끝을 맺고 있습니다. 여기서 기자는 의로운 자, 의인이죠, 의인 모든 의로운 자들에게. 하나님은 복을 주시는 분이시며 방패로 누군가를 막고 호위하시는 호위하는 것처럼 하나님의 은혜로 호위할 것이다 이렇게 말하고 있습니다. 1 1절에 사용된 하나님의 백성에 대한 호칭에서 그의 백성들의 하나님과의 갖는 이 특징을 묘사했는데 여기서는 바로 그 같은 하나님의 백성들 의인들에게 하나님께서 당연히 하시는 일을 묘사하고 있습니다. 복 주신다에. 제가 여러분 복이라는 개념이 뭐 하는지 얘기했죠. 복이라는 것은 하나님과의 관계 속에서 자신으로 채우는 거예요, 여러분 일차적으로. 응? 그래서 물질적인 이런 것들은 복의 부산물들이에요, 사실. 그것도 복이라고 할수 있어요. 그래서 우리가 새복 많이 받으세요. 올때 우리가 이 복이라는 말만 성경적인 원래 개념으로 쓴다 그러면은 원래 우리나라 사람들이 복을 할때 물질적인 복으로 썼지만은 여러분들이 그 말을 써서 우리 성인들 보내. 이렇게 한다르면 저는 그 인사도 아주 좋다고 맞아요. 성경균. 성경적인 성경에서 말하는 이 복의 개념은 하나님 자신으로 채우는 것이거든요, 사실. 가신 그분과의 관계 속에서예요. 그러니까 하나님이 충만하면 복이 충만한 것이에요, 여러분. 그래서 하나님이 그 임재가 임재 임재와 관련해서 설명할 수 있는. 그래서 제가 옛날에 수련회 때 임재가 복이라고한 것입니다. 그래서 하나님이 요셉에게 함께 하니까 그에게 복을 주시니까 보디발 집이 전체가 복을 받은 것이 모든 게잘 됐어요. 근데 요셉에는 물질적으로 달라진 건 없었거든요. 크게 근데 그 사람은 지금 복이 있는 거예요. 이 사람에게 주신 복 때문에 주변이 다 복을 받는 것이잖아요. 그 복이 뭡니까? 지금 하나님이 요셉에게 충만한 것이 임재하게 계신 것이 성경의 복이 그거예요. 여러분. 그 가운데서 이 사람이 환경과 현실 속에서 거기서부터 벗어나게 하시고 위로하시고 채우시고 도우시는 이런 부가적인 소위 우리가 이 세상에서 말하는 복들이라고 하는 것들이 뒤따라지는 것이에요. 이런 복을 주시는 것이에요. 하나님은 의로운 사람들에게 의인에게 바로 그런 복을 주십니다. 앞에서 말한 것처럼 불렀던 호칭이 해당하는 사람들에게 그런 복을 주셔요. 그리고 방패처럼 은혜로 호위하십니다. 방패처럼 호위하십니다. 은혜로. 그러니까 우리가 고난을 당하지만 어려움이 있어도 이 결론을 보게 되면 앞에 1 0절까지 얼마나 혹독한 말들과 그걸로 힘들겠어요. 결론은 뭐예요? 은혜로 호위하십니다. 은혜가 떠나지 않습니다. 그 주께 피하는 자에게 주의 이름을 사랑하는 자에게는 은혜가 이렇게 호위한다. 방패처럼. 그러니까 우리는 당장 이 순간만 생각하면 이것이 안 보이지만 이 사건들이 진행되어지고 시간이 흐르면서 나아지는 결론을 놓고 볼때 하나님께서 복을 주시고 정말로 방패처럼 은혜로 호위하신다는 것을 경험하게 되는 것입니다. 결론을 얻게 되는 것입니다. 우리가 정령 하나님께 피하는 자일 때 하나님은 우리를, 우리를 은혜로 호의하십니다. 믿으세요? 이것은 불변의 원리예요, 여러분. 이것은 안 바뀌는 것입니다. 하나님이 스스로 정하시고 실행하시는 원리예요, 원칙입니다. 우리는 이것을 아무 의심 없이 믿고 실제로 적용해야 됩니다. 모든 상황에서. 이 앞에 십0절 같은 그렇게 힘든 현실 속에서도 이걸 믿고 적용할 수 있어야 됩니다. 믿음 여러분 믿음을 좀 발휘하세요. 제가 믿음 시리즈를 해야 되겠습니다. 조만간에 믿음이 무엇이며 믿음이 어떻게 워킹 해야 되는지 해야 될 거야. 우리 교에서 그렇게 설교를 듣고 많이 깨달아도 정작 믿음은 발휘하지 않는 거예요. 어? 제가 이 공동 공간 복음을 계속 섬면서 거기 예수님께서 믿는 자에게 구원을 주시고 믿는 자 믿음을 자꾸 강조하시는 데도 했는데도. 믿음을 안 바려요 응? 머리로는 다 생각하는데 믿음을 안 바려요 왜 믿음으로 발걸음을 왜안 내야 되냐는 거예요 응? 뭐든지 믿음으로 좀 하면 되는데 왜 이렇게 너무 멀리 진리를 머리 이성적으로 만 가르쳤나요? 이게 계산만 아닙니까? 왜 이렇게 머리만 굴립니까? 믿음으로 행해야죠 움직여야지 이거 믿으셔야 돼요 여러분 어려운 상황에서 하나님께서 자기에게 피하는 자를 은혜로 호위하십니다. 반드시 그렇게 하실. 자신이 말씀하시고 이걸 실행하십니다. 이걸 믿으시고 여러분들의 인생 속에 어떤 위기 상황이든 주께 피하면 주의 이름을 사랑하면 그 위기에서도 은혜로 호위하는 걸 믿고 가시면 돼요. 믿음으로. 예? 아시겠습니까? 우리 모두 그러길 바래요. 기도합시다. 하나님 아버지, 우리들을 다시 돌아보는 시간을 주셔서 감사합니다. 주께 피하는 자, 주의 이름을 사랑하는 자가 하나님의 잠든 백성이요 그들에게 복을 주시며 은혜로 호위하신다고 이렇게 말씀하시고. 그런 경험을 한 다윗을 통해서 증거해 주시고 또 우리에게 약속으로 주시니 이 약속 믿고 믿음으로 나아가길 원합니다. 주여 우리들을 붙들어 주시옵소서 정말 주님과의 관계 속에서 풍성한 주님을 사랑하는 것이 그 관계 속에서의 부유함들이 우리 가운데 식지 아니하고 충만케 하여 주셔서 참그 하나님의 성품을 알고 사랑하기 때문에 거기에 따라서 제대로 반응하면서 살아가는 저희들되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.